0: Ya estamos aquí. Eh, vamos a dejar entrar a todos los que están aquí viéndonos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues comenzamos. Muy buen día a todos. Muy buen día. Bienvenidos. Hoy día 14 de diciembre de 2020. A punto de comenzar ya con las terribles, eh, ¿cómo se llama? Dietas de diciembre que incluyen pozole a menudo y todas esas cosas deliciosas que nos gustan. Pues les damos la bienvenida al capítulo número 5 de la cuarta temporada de cómplices del marketing. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy muy interesante que es el BTL, el marketing BTL y la importancia que tiene en el comportamiento del consumidor. Soy Román Alcázar, director de marketing digital de Agencia RRG y pues nos acompaña hoy el doctor León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás León?
1: Muy bien, muy bien, eh, Román. Eh, mucho gusto y mucho gusto que, que estemos coincidiendo nuevamente aquí como cómplices del marketing.
0: Cómplices, después ya treinta y pico capítulos, ¿no? Por ahí. Este, eh, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Cómplices del Marketing, si no lo han hecho. Eh, ahí va, están todos los episodios que hemos hablado desde el comienzo de la pandemia y pues los que siguen por venir. Eh, Rodolfo Rodríguez eh, en esta ocasión ahorita no puede entrar de momento, eh, probablemente se, se integre un poquito más tarde, pero está con un compromiso eh, con, un, con un cliente, pero vamos a reservarle el espacio por si decide eh, o si tiene el tiempo de desocuparse y entrar y acompañarnos. De acuerdo, eh, me da mucho gusto ver aquí que ya se están integrando, pueden seguirnos tanto aquí por Zoom como por YouTube Live eh, o el canal eh, de, de cómplices del marketing en YouTube. Y bueno, antes de comenzar, antes de comenzar, eh, pues vamos a ver qué ha pasado esta semana, esta semanita que ha sido muy interesante. Hay algunas noticias que vale la pena mencionar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un youtuber se enfrenta con un basquetbolista en una pelea de box? No sé por ahí si alguien quiere participar, si estuvo enterado de, de ahí, puede utilizar el chat para comenzar, eh, para comentarnos. Eh, porque lo que pasó fue que Jake Paul, un youtuber eh, famoso, y Nate Robinson, un basquetbolista, se enfrentaron a una pelea de box. El resultado fue que un knockout, pero una recaudación de millones de dólares, un efecto mercadológico. ¿Cómo ves, León, esto?
1: Oh, bueno, eh, creo que es una, un tema que tiene muchas muchas vistas. Eh, creo que es evidente como poniéndonos en el escaparate digital, este escaparate de internet, pues bueno, esos millones de dólares nadie pagó ni siquiera 100 mil dólares, ¿no? quizás pagaron de dólar en dólar. A exacto, eso me refiero. Exacto, ¿eh? exacto. Entonces creo que esa es la magia que tiene este mecanismo que conjunta un montón de, de, de pequeños esfuerzos y lo hace completamente viral. Entonces creo que de allí, claro, eso es una noticia que, que podemos así como de como de curiosidad, que quizás eso sea lo que despertó la atención de todos, pero también podemos aprender para nuestros propios efectos y, 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 y acciones que hacemos en nuestra, en, en, en nuestra empresa. Y verdad que tendría mucho que ver en el tema del BTL, que ahorita vamos a entrar sí, en ese, pero este tipo de acciones tendrían, podrían ser posibles y, y, y despertar esa eh, atención, esa curiosidad en los demás. Uh, vuelvo a decir, eh, esta característica, lo que es Internet, es decir, se paga un poquito, pero muchos. ¿no? Es el volumen de algo poquito y creo que esa es la verdadera fuerza que se tiene en esta magia que es eh, el Internet y... Creo que las empresas estamos aquí para ver qué se hace y cómo lo incorporamos a lo nuestro. ¿Mm?
0: Sí es, o sea, el poder, el poder del, del internet. Por ahí nos comenta Jesús Ikerios que sí se enteró. No sé si lo viste o no. Por ahí están los videos en el en, en, en mismo YouTube. No los podemos transmitir por obvias razones, pero... Ahí pueden ver que está muy, está muy interesante, ¿no? Está muy interesante eso. La segundo, el segundo acontecimiento que vamos a mencionar brevemente eh, tiene que ver también con temas de streaming, porque Warner decidió el 2021 lanzar sus estrenos cinematográficos al mismo tiempo tanto en cines como en plataformas de streaming. ¿Cuál creen que recaudará más fondos? ¿Cuál creen que recaudará más vistas? Este, está muy interesante eso, ¿no, León? Porque... Siempre se estrenaban primero en cines y luego en streaming o viceversa. Y ahora ya dijeron, ¡pum! Vamos a lanzarlas al mismo tiempo.
1: Bueno, lo que pasa es que quizás en este, en este momento, eh, estando muy castigadas las condiciones en vivo, puedes entrar un tercio. Pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no? Entonces, uh -huh. quizás, eh, quizás se le hace un favor al en vivo, o sea, a las salas, de haberlas incorporado. Quizás con la mano en la cintura, Warner hubiera decidido, pues yo lo saco en streaming, porque lo otro, creo que, creo que ante estas condiciones está fácil ver quién va a ganar, ¿no? Eh, es este poner a Mohamed Ali, ¿verdad? Con, no sé, conmigo, pues. Eh, <risa> Oye, o al youtuber este, qué bueno salió le, para los trancazos. ¿no? Eh? ¿Le, le ganas a Samuja
0: de ¿eh? Le gana a Samuja de ahorita, porque ya, ya.
1: Ahorita porque son, es, puras, <risa> es puras cenizas, ¿no? Pero, eh, eh, pero ponme con el youtuber este, qué bueno salió para los trancazos. No, y
0: aparte está, está, está grande, se, ve que entrenan, se ven que entrenan, ¿no? Jesús sí, Siqueiro claro. nos dice que el streaming será mucho más rentable, sí. yo también no opino lo mismo, pero pues hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh. Por otro Volvamos lado, vamos mi... a decir,
1: es, el, es, es el, 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 un montón de gente. pues es, Compara cuántos caben en todas las, eh, las salas del mundo al mismo tiempo. No que nunca que son todas con todos los hogares o, o los receptores del mundo. O sea, es, uh -huh. es un escándalo, ¿no? Es un escándalo. Y,
0: y bueno, pues a ver, vamos a ver qué pasa. Yo hay como tres o cuatro películas que sí quiero ver pero ya no, ya no me dan ganas de ir al cine ¿no? ahorita. Eh, por otro lado, ¿cómo hacer para que un país entero confíe en lo que le estás dando? Sí. Eh, esto es parte también de una estrategia de comunicación y podría considerarse también como BTL, ¿no, León? Cuando oímos o escuchamos que Bill Clinton, Obama y George Bush van a aplicarse la vacuna contra el covid en vivo, o sea, frente a las cámaras, por lo menos eso es lo que comentaron recientemente eh, con el objetivo de que eh, demostrarle a su gente que, el, que la vacuna es segura, ¿no? Entonces eh, será, será la misma vacuna que se ponen ellos la que nos van a poner a nosotros, hay que, hay que, es lo primero que se les viene a la, a la mente a las personas, ¿no? Entonces...
1: Bueno, eh, ahí la qué importancia tiene la figura pública, ¿verdad? Es eh, Obama, Clinton, Bush, que son figuras públicas eh, que, que han tenido un protagonismo no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, eh, ¿verdad? No eligieron a los tres que yo conozco aquí en Hermosillo, lo que sea, ¿verdad? Tres amigos que puedo conocer aquí. No, son tres figuras públicas. Eh. E -e Esa es la elección. Exacto. es decir, no, no es nada más tres, sino tres de un gran impacto eh, hacia afuera um, eh, para mí, para mí eh, quizás hay distinción, Obama y Clinton se parecen un poco más, eh, con, como si tuvieran más likes, digamos, uh -huh. eh, de la gente, eh, más amables, más buena onda, esa es la imagen que yo tengo de ellos, y Bush es un poco menos, pero es, es decir, muchísimo muy conocido, ¿no? Entonces uh -huh. creo que esa es el, el, la estrategia en este caso. Eh, esa vacuna, estamos diciendo qué es lo que pasa en el mundo, es decir, aquel lo, lo pone, entonces aquel se pone esa vacuna, pero es lo mismo, aquel consume, eh, la gente aprende a través de los medios a hacer lo que otros de su confianza hacen. Para eso son los medios. Ese es el mecanismo que ocurre. Entonces, eso es lo mismo que están haciendo este en esta iniciativa, dándole un marco de confianza para que la gente en masa también, con esa imagen masiva, pues también confíe, ¿verdad?
0: Así es, entonces va a estar muy interesante ver ese, ese fenómeno. Y por último, antes de entrar ya a lo que viene siendo de lleno con el BTL, eh, por ahí también salió, eh, ya de algunos años, eh, por ahí eh, debieron de haberla visto, eh, el tema de Tesla, que Tesla eh, lanzó por ahí un tequila que le pusieron, o le iban a poner de nombre Teslaquila, ¿sí?, eh, y que pues, se iba a distribuir en distintos países y que al final eh, tuvo un problema con la denominación de origen de México y tuvieron que cambiarle el nombre a Tesla Tequila, ¿no? Y es algo que, que al parecer nació de una de una broma que hizo por ahí en un tuit este señor eh, Elon Musk que para mí es una de las personas más eh, pues de las personas que yo sigo y admiro bastante, ¿no? Como empresario, sí. o sea, como empresario como, y como humanista. Pero pues en este caso como que ahí no estuvo, no estuvo bien, ¿no? Entonces no sé si siguieron la, la noticia. Eh, está muy interesante porque tiene mucho que ver con eh, lo que nos enfrentamos las marcas al momento de entrar a otros mercados. Y aparte creo que costaba como 250 dólares la botella de tequila que no está fabricado en México y que no es tequila. ¿Cómo ves eso?
1: Oh, bueno, el tema de la denominación de origen... Eh, eh, bueno la noticia no la he leído verdad la traes muy así de, de uh -huh. noticia calientita de mencionarla. Eh, pero conozco de lo que ocurre con las denominaciones de origen quizás sea al revés, no lo sé quizás le iba a poner tequila Tesla y México protestó eh, porque eh, quizás si él le pone Teslaquila eh, no, o sea, eso no sería ningún problema, ¿no? El problema es de la denominación de origen. No, como fue viendo, al revés,
0: hicieron hacer la y se lo cancelaron.
1: Eh, está bien. Uh -huh. eh, como digo, no conozco la, la, la noticia, pero conozco el tema de los derechos de, de la denominación de origen. Eh, ocurrió algunos años, hace algunos años, en, en, en Cataluña, en España, en Barcelona... Eh, generó la Casa new un champán hecho idéntico, ¿no? y como las regiones del sur de Francia y del de, norte de España, o sea, Cataluña, son prácticamente las mismas, eh, solo que no se llaman igual. Entonces se producía el mismo champán, igual de calidad, y le pusieron champán, y entonces eh, Francia protestó, dijo, no le puedes poner champán porque no está hecho en la región de Champagne. Punto. Eh, como aquí en México hubo un pleito con el tema del tequila contra unos, unas iniciativas japonesas porque querían hacer eh, eh, tequila eh, japonés. Y no se les permitió, hubo, es, es, esto es el tema de derechos internacionales, ¿no? Y no se le permitió, ¿por qué? Porque la denominación de origen es importante. México logró esa denominación de origen y solamente se llama tequila a lo hecho en una cierta región, Exacto. y así creo que está el Bacanora, creo que logró esa denominación de origen. Hace unos años. Y no es posible, si uno hace Bacanora, no sé, fuera de Sonora, y es una cierta región de Sonora, no es toda Sonora. Entonces, pues no puede llamarse así. Ese es el tema de las denominaciones de origen. Um, entonces, pues ahí está el problema, este que es un tema de derechos de los negocios de nivel internacional, ¿verdad? Así es, me da curiosidad
0: saber a qué sabe, ¿no? Si alguien lo ha probado ahí, que nos lo comparte, pero 250 dólares la botella se me hace... Bueno, yo no lo pagaría, la verdad. Y bien, pues entrando en materia hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre el marketing BTL. BTL, que significa eh, Below the Line. Probablemente hayan escuchado esto en algunos eh, conferencias, cursos, lo hayan estudiado. Eh, nosotros lo hemos hablado, ¿no? Ya en alguna ocasión hemos tocado por ahí los puntos del el marketing BTL, ¿sí? Y eh, pues vamos a, a hablar un poquito más a fondo de esto, de por qué es tan importante, eh, ahora que está también todo de moda lo digital y que, y que la pandemia nos ha eh, orillado también o ¿no? forzado a adelantarnos, te dicen adelantarnos, ¿no? Pero yo creo que en realidad era a no rezagarnos porque las actividades de marketing digital, considero que hace años debieron de haber estado implementadas, ya lo hemos tocado. Pero en esta ocasión, pues vamos a hablar por qué es tan importante y eh, hablar un poquito también de la conducta eh, humana, ¿verdad, León? No sé si quieras comenzar aquí eh, sí. apoyándonos con el concepto de BTL primero para que quede sí. claro.
1: Fíjate que ahorita que mencionabas eh, estas... Noticias que, qué padre sintonizar con estas cosas, ¿verdad? Así uh -huh. con, con esta, con este inicio de noticias, este, pues está padre porque como que nos ponemos las antenas ahí, a lo que está pasando allá afuera, eh, pues tiene que ver con lo que traemos, eh, incluido el hecho, este, este hecho de que ahorita Rodolfo no se ha podido conectar, pero ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver con el tema? pues es que realmente nos dedicamos a esto. Uh -huh. Nosotros tenemos clientes. No, no venimos nada más a leer un libro, un artículo y a comentar, sino realmente nos metemos al, al tema. Eh, ahorita fuera de cámara, eh, Román, ¿verdad? Que contabas los problemas en los que te metieron eh, a, a principio de esta semana con el tema de marketing digital, del e-commerce. Entonces... Eh, eso es lo que traemos y de eso se trata cómplice. Estamos completamente complicados, metidos, eh, eh, enmarañados con el tema del marketing. Por eso eh, todos estos temas que traemos aquí eh, no son teóricos, sino son completamente prácticos. Y asimismo veo que en, en lo que mencionábamos ahorita, eh, con el tema del youtuber contra boxeador me parece que puede sonar como acción BTL, ¿no? Y en el tema de, de, de los estrenos de Warner podría ser también, ¿no? Eh, claro que se hace complejo porque el tema porque porque se mete en medios y, y eso me lleva a la definición ¿qué es ese es es ese eh, el, el BTL pues el BTL son acciones, acciones eh, que se tienen en el, eh, eh, uh, acciones de mercadotecnia, pero no masivas, sino que van en directo con el público. Esa es una condición eh, below the line. Ahorita, qué interesante lo que contabas esto, eh, eh, ojalá que nos cuentes esa anécdota de, sobre los ah, orígenes sí. de, de, del Dale. mar, del BTL, la eh, en esencia es, se trata de acciones de mercadotecnia que no son masivas por eso digo que entra un poquito en conflicto, me parece que lo del youtuber y el boxeador pueden ser, sin embargo tienen una gran ex, exposición a través de medios y el tema de Warner eh, pues eh, también es el, es el tema eh, quizás las salas podrían asociarse a BTL y el streaming podría asociarse a, a, a lo ATL, ¿no? Above the line. Eh, entonces, en ese sentido, esas formas de comunicación, de mercadotecnia, porque la mercadotecnia esencialmente es comunicación. Nadie se le coge la mano y se le obliga a hacer algo, sino es a través de transmitir contenidos, lograr que esos contenidos lleguen a la mente y algo ocurra, entonces son comunicaciones no masivas, el BTL puede ser en una esquina, lo hemos visto aquí allá, en, en cualquier parte eh, eh, del mundo, eh, en diferencia con las que son masivas, estas son acciones en directas con un público, eh, hay veces que si esas se registran y se lanzan a través de los mismos medios, a través de las redes, y o oh, a través, porque así ha sido también, a través de, de, de medios eh, masivos, aunque tienen su propio carácter, no eh, sabemos que el medio masivo tradicional es como un medio, eh, eh, un medio estático, digamos, no dinámico, y las redes... Por otro lado, es un medio muy dinámico, está prácticamente en vivo haciéndose esto. Sí, aquí vemos esta acción, ¿verdad? Que no sé, nos muy resulta un esta. ejemplo, sí, y nos resulta un ejemplo muy, muy concreto, porque en este paso de cebra, que, que algún creativo, eh, también cómplice del marketing, ¿verdad? Un creativo vio eso y vio, eh, alcanzó a ver lo que no se veía. Eso no se veía. No se veía esa caja de papitas de McDonald's, pero él sí la vio. Y luego eh, eh, terminaron dándole esa forma. Eh, eh, quizás aquí pueda parecer que es difícil, pero... Eh, creo que con un buen planteamiento hacia las autoridades podría, se podrían conseguir permisos así. Eh, quizás debiéramos tumbarnos un poquito los frenos que inicialmente tenemos en esta creatividad, ¿verdad? Para lograr conectar con esos públicos eh, y, y, y pues involucrarlos, ¿no? Ese es, ese es el objetivo. Está bien interesante porque eh,
0: oímos BTL, oímos BTL y muchos nos preguntan eh, acá en la agencia, nos dicen, oye, pues BTL que es eh, EDECANES, dicen, o lo tienen asociado a, a, a esto. Y en realidad, ya lo mencionó León, el BTL es una actividad que tiene que hacer uso, alto uso de la creatividad, porque en el BTL puedes aprovechar todo, absolutamente todo. No, no, no es nada más activaciones, el objetivo del BTL es activar. Pero Ahorita, por ejemplo, que vimos el, ej el ejemplo de McDonald's, eh, pueden utilizarse eh, piezas de del medio ambiente, eh, cualquier elemento que puedas aprovechar para crear una experiencia, y ya lo dijo León, no es masivo, no No es masivo, va dirigido muy específicamente, en este caso de las papitas, pues aquí va dirigido al que pase por ahí, ¿no? al que pase por ahí. Eh, está bien curiosa la historia, ahorita que, que mencionó León, eh, que se tiene el término ATL y BTL. Por ahí se cuenta que eh, en el año, creo que es en el año 99, eh, la, una de las agencias más grandes de, del mundo, ¿no? este, o Gilby, estaba reunido con un cliente de ellos, que era American Express, y por ahí, este, en la reunión, decidieron un, trazar una línea para dividir en temas de presupuestos, ¿no?, eh, los medios que eran comisionables con los que no. Entonces, arriba de esa línea pusieron todos los medios comisionables que eran los medios masivos. Y abajo de la línea pusieron aquellos que no eran comisionables, ¿no? Entonces, de ahí se deriva, o se dice que de ahí se deriva el término de above the line y below the line, que pues ya ahora ya lo hemos, ya lo hemos acuñado, ¿no? Y, y esto tiene que ver a esas acciones no masivas, pero de alto impacto. Y no necesariamente tienen que costar tanto. En este caso, pues ya lo mencionó León, o sea, para poner algo en un paso de cebra necesitas permisos, ¿sí? Para, eh, es algo que la logística, ahorita vamos a hablar de ello, eh, la logística de, 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 de un vino de line te puede llevar eh, mal gestionada, te puede llevar a que te metas en problemas, ¿no? Eh, si pones a una persona eh, que haga algo en, en un crucero, y no, tiene el debido, no tienes el permiso o no tienes un seguro, eh, estás arriesgando la, la integridad de la persona, entonces hay por ahí unos temas legales que tienen que, que verse en el caso que quieran este, hacerlo, ¿no? Pero hablando meramente de la estrategia y la creatividad y la conducta humana, pues genera, yo creo que yo me acuerdo más de esas, de esas papitas del paso de cebra, ¿no? O sea, que la de los anuncios que me aparecen en la tele o que me aparecen en el radio o
1: que me aparecen en, en, en internet, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, Fíjate que eh, la, es, es que el, el tema es no olvidar, decía Aristóteles, ¿no? ¿qué tantos años tiene Aristóteles? Pues no lo sé, tendrá unos, eh, no sé, 300, 500 antes de Cristo, no lo sé, por ahí así, ¿no? Eh, pues este, este hombre decía que no hay nada que tengamos en la mente, que no haya pasado, que no haya llegado ahí a través de nuestros sentidos. Eh, cuando diseñemos algo la creatividad sí pero pensemos cómo utilizar, cómo es posible utilizar los sentidos para, para re, reafirmar una idea en la cabeza de la gente que tenga que ver con la marca que estamos eh, eh, potenciando uh -huh. eh, se puede oler se puede ver, se puede tocar se puede saborear, se puede escuchar. Nuestros cinco sentidos pueden ser eh, aliados para construir esa imagen en la mente de la persona, del público. Y, y eso es tema de BTL. Eh, a veces eh, será conveniente pues, utilizar este... Vendrá bien utilizar este, pues no lo sé, eh, muchachas, que sí si con bikini, lo que sea, típicas tecate, ¿verdad? Bueno, pues quizás a veces, ¿no? Pero no es eso, no son edecanes, no es esa la acción nada más, ¿no? Eh, y también creo que hay que sacar la cuenta de a ver qué cosas nos, nos, nos interesa, ¿no? Eh, y, y, y nos ayuda. En alguna ocasión... Eh, bueno, no se me quita la idea Una, una cosa real Pero esa, eh, ese tema real eh, Pues eh, tiene un lado No sé, que a mí me estrujo Yo iba caminando en el, en el carro Por una, por una calle eh, Más o menos transitada Y entonces veo una persona eh, Semidesnuda este, Solamente con, con, un, con una Verdad eh, con un una atuendo, una prenda eh, este, inferior, y entonces lo veo en una esquina, me llama la atención, porque llamar la atención es la piel viva, ¿no? Y entonces yo inmediatamente busco cómo pararme y corro hacia allá, ¿no? Y cuando llego allá, eh, ya llego y me pongo en disposición de. de le hablo a esa persona. Y esa persona lo único que hace es, me muestra un, 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 un vasito de hielo seco y, y lo veo a esta persona que era un adulto mayor, prácticamente desnudo y nada más con pañales, con un pañal, queriendo tomar agua de la llave de afuera de su casa. Entonces... Eh, le ayudo, le doy agua allí y luego le ayudo a volver a su casa uh -huh. eh, y bueno, ya ahí adentro eh, me doy cuenta que había eh, muchos, muchas botellitas de, de agua, pero él no las podía abrir, sí uh -huh. tenía, pero no las podía abrir, entonces yo le abrí algunas y también le pregunté que si se quería vestir y le ayudé, pasó a su recámara, le busqué unos shorts que él donde me indicó y su shorts y su camiseta y así. Finalmente él un poco se mejoró eh, y así a balbuceos terminó diciendo que eh, su hija había salido a comprar algo y que estaba por volver, ¿no? Bueno, uh -huh, uh -huh. esa escena, ¿verdad que es Truja? Bueno, pues esa escena... Eh, hubiera podido terminarse como una especie de, eh, de BTL y salir a, a algunos con una pancarta de decir, pañales Chicolastic para adultos mayores. Podría ser, ¿verdad? Estruja mucho, ¿no? Estruja mucho. Podría haber sido. Eh, habría que ver qué tanto debe estrujar y qué tanto, ¿no? Porque debe quedar, a fin de cuentas, eso no era un BTL, nada más digo que podría haber sido, ¿no? pero tenemos que sacar cuentas para que la experiencia de la relación del usuario, el UX, sea una cosa agradable y por lo tanto lo que se grabe aquí arriba sea una cosa buena, ¿no? Y no cualquiera. Entonces, sí, la creatividad es libre, sí pero creo que nuestro razonamiento nos debe orientar para elegir cuál tipo de experiencias, cuál tipo de sensaciones utilizar en ese BTL. Eh, bueno, en principio, ¿verdad? De hecho,
0: aquí eh, la palabra clave eh, que extraigo complementando lo que dice León es, la, aparte de la experiencia, el imprimir en la mente sí, eh, esa, esa... Esa marca o, esa, eh, o sea, la, la marca en la, en la mente de las personas imprimiéndola, dándoles esa experiencia y se hacen, util, eh, se utilizan diferentes medios, ¿no? Ya dijimos, ahorita tengo tres ejemplos aquí que, que me gustaría que, que viéramos, que conociéramos y analicemos para ver cómo la creatividad realmente no pone límites en el BTL y el impacto, a pesar de no ser masivo en las personas que lo ven y que lo reproducen, es mucho mayor que el, que el impacto de, de un estímulo que va dirigido eh, a, a una masa, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a compartir el primer, el primer, este, eh, el primer caso. Y es una publicidad BTL casera, ¿sí? Vean aquí, clases de ballet, ¿verdad? Es el típico póster de, de los papelitos mmm, donde arrancas uno. Pero aquí las personas decidieron ponerlos como si fueran el tutú de ballet, ¿no? ¿Qué pasa? Tú ves esto, te vas a acordar, ¿sí? Así de sencillo, te vas a acordar, ya genera una experiencia distinta, a ver un póster, por aquí si tienen algún comentario o alguna opinión, eh, con gusto, este, eh, pueden utilizar el chat o pedir la palabra, eh, eh, si, si quieren ver, ¿no? Y, y parece muy sencillo, y esto es lo difícil, ¿no? Aquí la, aquí la creatividad es la que tiene que este, eh, apelar eh, o pues vamos a hacer. Es un reto, ¿no? El, el, el hacerlo lo más sencillo, eh, aprovechando los recursos que tenemos, ¿no? Por otro lado, también tenemos un BTL, si se ve aquí, eh, creo que sí se ve, ¿no? BTL de un usted, utilizando un espectacular. Aquí ya se mezclan varios medios, ¿no? Y "Es que es una publicidad espectacular. Sí, pero no no es directamente en un espectacular. Sí se alcanza a ver porque cambia pantalla. ok, ya ya veo que sí. Eh, esto fue un anuncio de Calvin Klein que pues, tenía ciertos este, eh, contenido que se censuró. Entonces, dijo: Voy a quitarlo, voy a apelar al morbo de las personas, ¿no? De decirles: ve el, el, el anuncio sin censura aquí. ¿Y qué pasa? desde tu QR, desde tu teléfono, volvemos a lo mismo, tú ya podías entrar a recibir el estímulo, ¿no? Entonces esto mezcla varios elementos y varias, varios comportamientos humanos como el, 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 el morbo que es muy poderoso, la exageración, el humor, eh, las emociones y pues tienes un resultado mucho más impactante que hacerlo. Y además no está rompiendo ninguna norma aquí porque no está, eh, ¿cómo se llama? Mm, eh, infringiendo la, las... las las leyes o las regulaciones morales y el otro caso que tenemos aquí este está muy padre, a mí es de los que más me han gustado, que es eh, una campaña de Sprite no entonces por ahí está la pregunta que hace a todo mercadólogo no a todo publicista ¿no? ¿y si? si empezamos a hacer la pregunta ¿y si? ¿y si pasara esto? ya vamos bien porque eso nos va a dar un sinfín de posibilidades de lo que puedo, lo que no Pasar con tu marca. Y si las duchas fueran una máquina de sprite, ah caray, ¿no? Boom. Y si pudiera jugar golf en la luna, ah caray, ¿cómo hacer eso, no? Y si pudiéramos este, eh, hacer que la gente sienta que está volando, ¿no? Entonces, si nos planteamos ese tipo de preguntas, vamos a empezar a, a dejar volar nuestra imaginación y cualquier recurso realmente. Créanme, no es imposible. Hay BTLs que pueden costar muy caros. Hay BTLs que pueden ser más menos costosos. Este, en este caso, pues tiene una, un, una implementación ahí este, que puede ser bastante costosa, ¿verdad? A diferencia de este que es básicamente una hoja de papel impresa, ¿no? Pero el impacto que generan, es bastante, eh, pues bastante mayor. Y podemos hablar de un montón, montón de casos. Y, y si ustedes conocen alguno que les llame la atención o han tenido la idea de hacer uno, los invito nuevamente aquí a compartir eh, por el chat o, hacer la, la, o pedir el micrófono para preguntar cualquier, cualquier duda.
1: ¿no? ¿Ya habías visto este, este, el león de Sprite? Sí, el de Sprite sí. Oh, ver, y, de y, sí. Este, y, y, y tiene varias aplicaciones Uh, este que, que nos muestras aquí, Román, eh, evidentemente es en, en alguna playa de Israel, ¿verdad? Eh, la, hay aplicaciones también que se han visto en Brasil, eh, no sé en qué otra parte, ¿verdad? Pero en, en varias, ¿no? Entonces, la marca lo va haciendo. Pero ahorita decíamos que es una... Eh, una acción sin, ¿cómo se dice?, de, de, de bajo nivel, o sea, no masivo. Sin embargo, si se hace bien, ¿cuál es la ventaja? Que alguien le va a tomar, va a tomar una foto una y, y lo va a viralizar, ¿verdad? Y, y entonces creo que es una buena cosa invertir en este tema de, la, de, de, la, de lo creativo. Ahí, eh, el, la idea es... Eh, como decías, Román, la idea es invertirle aquí, ¿verdad? Aquí. Uh -huh. Hay un BTL muy sencillo, eh, una, un, un trozo de, de papel eh, doblado y, y así que aparentemente es un, es una es un, es un, un, un ¿cómo se dice? Un billete, digamos, ¿no? Un billete ahí. Entonces la gente lo ve en el piso, sí, sí. lo recoge. Y lo abre y no es así, prestamos dinero. Prestamos no sé dinero, si, es buenísimo. O, bueno. o, o de lo que tú quieras, ¿verdad? O puede uh -huh. ser, ahorrate 50 pesos en la compra de no sé qué. Eh, pero tirado en la calle, tú lo pisas primero, volteas a ver si alguien te vio y luego lo levantas. Pero eso es una acción de BTN. Uh -huh, y uh -huh. tiene las aplicaciones que tú quieras, ¿no? Las que tú quieras. En alguna ocasión, estábamos en una, en una feria este, en, en, en Estados Unidos, ¿no? en, en Nueva Orleans, y, y en esa feria eh, pues, pasaron unas muchachas súper guapas, eh, pasaron por enfrente de los stands, y entonces pues, la gente las miraba, los hombres las mirábamos. Y a alguien se le cayó una a la muchacha, algo algo se cayó de sus manos y entonces ella se agachó y al agacharse con su mini vestidito que traía, pues mostró todo ese trasero que también llevaba y en el trasero venía eh, ma, eh, pintada una marca, o sea Ajá. deliberadamente lo estaba haciendo, ¿verdad? Ajá. Ya llamó tu atención. Ajá. Te agachas y la gente vio la marca impresa allí en, en, su, en su ropa interior, ¿no? Entonces, eso es BTL, eh, es, eh, no, es estratégico, es ingenioso. La forma que tú tengas para actuar no masivamente y sin embargo puede convertirse en algo masivo, pero entonces ahí está nuestra creatividad, pero que tenga que ver, que tenga, que no, era, no, no sea nada más creatividad porque sí, sino que tenga que ver con lo que andamos queriendo posicionar aquí. No nos perdamos, ¿verdad? De que ese es el objetivo, meter a la mente de las personas una idea y esa, si lo hacemos muy bien, esa misma gente se va a encargar de extenderlo un poco más y si corremos con suerte, se va a viralizar, ¿verdad?, Exactamente.
0: Fíjate, me hiciste que me acordara de, de, una, de una campaña BTL que me gustó muchísimo a mí. Ahorita mencionaste que el objetivo del marketing es hacer que pase algo, ¿no? Eh, hablamos de vender, vender, pero no necesariamente se vende económicamente, ¿no? Porque se venden ideas, se venden conceptos, se venden personas, se venden eh, muchas cosas. Pero, pues, la acción de vender tiene que ir ligada a que pase algo, ¿no? O sea, el marketing se hace para que pase algo. Ya no, ya no hablamos de, de, de únicamente transacciones económicas. Entonces, el BTL eh, es un aliado muy, muy, muy poderoso para vender ideas y conceptos, ¿verdad? Imagínense las aplicaciones que puede tener bien llevado en el marketing político, ¿no? En vez de tener 100,000 caras de políticos ahí en, 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 en colgadas en pendones o espectaculares, canalizarlo por pequeños este, eventos BTL, ¿no? En España, hace algunos años la voy a escribir porque está, está muy interesante, ¿no? Eh, llegaba una persona, imagínate, León, ¿no? Estás ahí y, y llega una extraña y te dice, hola, ¿cómo estás? Este, Bien. ¿Te acuerdas de mí? Oye, la semana pasada, ¿cómo te fue? Pues no, 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 te, no te acuerdas de mí. Empezaba ya la persona, una, una obviamente una, una, una actriz, ¿no? Que, que hacía eso. Eh, no te acuerdas de mí, oye, pero en serio, ¿no te acuerdas de mí? O sea, te pasas, ¿no? Así, no, no, y la persona le daba pena y se sentía, se notaba que la persona se sentía incómodo, ¿no? O sea, imagínate qué vergüenza que alguien se acuerde de ti, tú no de ella, ¿no? Entonces, eh, al final dice, bueno, no te preocupes, y le dejaba una tarjetita, toma esta tarjeta, y ya se iba, ¿no? Todo lo grababan en video, y de repente veían la tarjeta eh, y se reían y se quedaban como en shock, la tarjeta decía ahora sabes lo que siente una persona con Alzheimer, ¿no? ¡Qué ¡Pum! no o sea pum ahí te quedas yo creo que alguien alguien ha de haber pensado y haber dicho y si hacemos que las personas vivan lo que vive una persona con Alzheimer no para qué para concientizar para a, generar conciencia pues de lo de, de, de cómo viven esta experiencia no eh, otro otro BTL que se hizo eh, de una marca de pañales era eh, y si <ríe> pudiéramos hacer que las mamás Vieran el mundo, mamás y papás, cómo lo ven sus hijos. Y entonces hicieron una especie como de tráiler o carpa de circo eh, cerrado, donde era una cocina, ¿no? Y una, con una mesota, unas sillotas. Eh, en tamaño a relación como si fueras tú del tamaño de un bebé, ¿no? Eh, para poder ver cómo ve el mundo tu, tu hijo, ¿no? Está, está muy interesante. Entonces, no, no hay imposibles, no hay imposibles y, eh, este, pues, a nivel a nivel, ahora sí que de, de, de conducta humana, el impacto que generes, el impacto que generes es lo que va a llamar la, la atención. ¿Qué vimos la noticia? Eh, y si un youtuber se pelea contra un basquetbolista, ¿no? O sea, son cosas que no, no, no pasan normalmente, por lo cual generan ese morbo, generan esa expectativa, generan ese impacto, y al final generan ese engagement que estamos buscando y obviamente generan eh, beneficios, ¿no?
1: Contante y sonante. Qué interesante, ¿no? Ahorita que decías lo del, lo del este, lo del bebé, eh, ¿hubo alguna? No es BTL, es publicidad, es ATL, ¿no? ATL. Eh, pero se hizo unos... Eh, no recuerdo cuál era, ni, no recuerdo el producto ni el, ni el planteamiento, pero era como cómo lo ve el bebé. Y entonces veía esos, esas... Uno compra los juguetes para el bebé. Ay, qué padre se va a ver con la, con la ballenita y el leoncito y el elefantito, así pero el bebé ve todas las cosas por abajo, ni siquiera Ajá, tiene sí. forma de elefante ni nada de eso, ¿no? Y realmente el bebé lo ve desde abajo hacia arriba, ¿no? Es lo y que no... hablamos el otro día, sí. ¿verdad? Por ahí, ah, ¿no? exactamente, la imagen, sí. Si la Ajá, imagen. ponla, ponla, porque está muy curioso. Creo eh, que sí, ahorita la voy a buscar. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el bebé? Ve una cosa distinta, ¿no? Bueno, eh, qué interesante esto que, que planteas, eh, Román, y todos, ¿no? Como ese, hacer que la gente sienta y viva. Qué padre esta eh, esa campaña para hacer que la gente viva algo. ¿Recuerdan? Seguro que lo vieron por allí. Hubo una... Eh, un, Así ah, esto, qué chistoso.
0: Sí, la diferencia entre la interfaz y el Ajá. usuario, ¿no? Entonces, el BTL va totalmente dirigido a los usuarios. Totalmente dirigido a los usuarios, ¿no? Esta, esta imagen habla mucho, ya, ya la, la vimos, creo que hace dos programas, me parece, la volvemos a poner aquí. Eh, la gente la puede ver y dice, ah, qué bonito, qué padre está, pero el usuario, pues... <risas> No sí, ven nada así de es. eso, ¿no?
1: Entonces, Ajá, o sea, la gente ve, ah, este es un elefantito, pero por abajo no, no, ¿cuál diferencia? No? Ve cosas que no, en <risa> fin. Todos somos iguales ahí. Sí. Este, pero hay una, eh, recordemos que hay también un BTL, porque así es BTL, donde sale en cada semáforo y, y era literalmente un BTL, incluso filmado, el original era filmado así, desde la esquina y, y se ve muy mal tomado, en fin. Pero era en, en, en el alto, llegaba, pasaba un muchacho en, 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 este, en silla de ruedas a entregar volantes entre los carros. Y es una impresionante lo que logra un buen mensaje ubicado en el momento y con la forma, el qué decir y con la forma decir? Como decía David Ogilvy, uh -huh. eh, 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 es importante el que decir y el cómo decirlo, ¿no? Eh, y ese muchacho, el volante de este pe pe pedazo de papel, el flyer, decía, yo tampoco usaba cinturón. Uh -huh. Campaña okay. por la seguridad uh -huh. de no sé qué, de los carabineros de Chile, es el uh -huh. original, ¿no? Entonces el, la persona pues iba ahí sin el cinturón y le daban el volante y entonces en cuanto leía eso, en el instante cogía el cinturón y se lo ponía en el instante. Nunca he visto una acción, una reacción del público ante un mensaje publicitario tan más inmediata como eso. ¿eh? Uh -huh. Inmediatamente compraron la idea y se ponían ese... Entonces, ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Que lo, re, lo reforzabas ahorita, eh, Román, diciendo, hay una intencionalidad, algo buscamos con estas acciones, hacer sentir algo. Y es importante, eh, claro, ¿verdad? Que decíamos ahorita que los cinco sentidos son importantes, ¿no? Nada hay allá arriba en nuestra cabeza que no haya pasado a través de nuestros sentidos. Bueno, esos sentidos, ¿verdad?, su mismo nombre lo dice, nos hacen sentir, sentir, nos hacen sentir. Y es importante porque si nosotros andamos buscando una acción de la gente, el mero pensamiento no lo logra. Se necesita un paso intermedio, que es el sentimiento. Pensamiento, sentimiento, acción. El sentimiento, la emoción es el disparador, es el trigger de la acción. Uh -huh. Se necesita eso. ¿Y qué mejor que nuestros sentidos si y en una situación, una condición, eh, pues como esto, como este caso que ponías del Alzheimer, cómo provoca esa, esa, esa sensación? Ahora te entiendo. O como esta acción que decías de la supermesota para ver qué es lo que sienten los niños, ¿no? Esa era la intención, hacer que sientan lo que, se senti lo que sienten uh -huh. los niños. Bueno, pues entonces ahí ya tenemos unas eh, líneas que pueden orientar y estimular nuestra creatividad. Es decir, ¿qué tipo de acciones podemos generar para hacer sentir a la gente qué? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente sienta? No, no es nada más la utilización. Eh, ahorita eh, con, el, eh, con esta de, de Calvin Klein, con esa cartelera, pues quizás en el contexto de la ciudad eh, se notó eh, que y quizás hasta lo convirtieron en noticia, ¿no? Eh, sacan una campaña y luego la noticia, cancelan esa campaña, obligan a Calvin Klein a bajar porque los contenidos son mm. no sé qué, son demasiado sensuales para ser público, no sé qué, Ya ah, bueno, y entonces aprovechan eso. Y ponen, este, sin censura, para que lo veas sin censura. Así en una aplicación directa, <coughs> quizás se puede llamar no pública, en fin, así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos tratando? ¿Algo que queremos lograr allá? ¿Algo que queremos lograr aquí? Bueno, ¿a través de qué? Ese es el punto para crear estas acciones de TL. Y, y, y
0: si todo entra por los sentidos y por la experiencia, pues vamos a trasladarlo a nuestros productos. Por aquí yo sé que hay personas que tienen sus negocios, sus productos, sus marcas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hablando de, de, por decirlo así, un, un, un negocio que vende algo que se puede comer, ¿Sí? o que se puede este, utilizar, ya sea alguna ropa, o que se puede, eh, este, alguna crema, algún perfume también, usar encima. Eh, La mejor estrategia, ¿cuál es? Pues que lo usen, que lo prueben, que se lo coman, que lo muerdan, etcétera, ¿no? eh, Para esto hubo, por aquí voy a compartir otra, otra, otro ejemplo de, de una marca de cerveza que, eh, que te dice, voy a, pues, utilizando el formato de un póster, ¿no? O sea, eh, dice probablemente el mejor póster en el mundo. ¿Por qué? Porque te da cerveza gratis, ¿no? Tiene sus vasitos abajo, tiene el dispensador de cerveza y este, pues hace uso del eslogan, ¿no? Si saben, esta es la la marca Carlsberg, que su eslogan es probablemente la mejor cerveza del mundo, ¿no? Probablemente el mejor póster del mundo. Yo creo que
1: yo creo que no he visto un póster más, más interesante que este, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ven? Y que la gente haga cola para... ¿Cuánto tiempo estará allí la gente para hacer esa cola, ese, 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 ese turno, ¿no? Sí. Eh, pero es otra vez es el beneficio que da, ¿verdad? Claro. Fíjate en, en, en
0: los elementos, en la simplicidad, ¿no? Es un póster con una frase, con un dispensador y unos vasitos. Nada más. O sea, realmente, a nivel, a nivel este, Simplicidad Pues aquí aquí tiene un 10 Luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, genera un impacto Llama la atención La gente ve, probablemente se corrió la voz De, de boca en boca y oye, ¿estás, qué están, dando, ¿están dando Cerveza ahí? ¿Hay, hay, ¿Hay cerveza por ahí? A ver, por aquí hay un mensajito En el chat Ni la marca necesitaron poner, mira, dice eh,
1: Lupita, ¿verdad? Lupita, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí, eh en, Ajá, sí, porque la sugieren, la porque Carlsberg, el logotipo, tiene ese, eh, eh, esa forma que dicen, probably Permisos, pues, imagínate lo que debe
0: haber costado esto, la impresión del póster, la generación de la estructura, la iluminación, los permisos este, de, de, del gobierno, eh, todo lo necesario. Eh, compáralo con el impacto que tiene. Y el objetivo se logró, sí, que la gente probablemente no... Ahí haya personas que nunca habían probado una Carlsberg o esa cerveza, ¿sí? Si no lo hicieron, ahora ya lo pudieron hacer, ¿verdad? Si no pudieron, ahora ya pudieron hacerlo y esto pues se cumple el objetivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la gente sigue, después hable y hable y hable y hable de lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una marca, pues no, hay que, yo recomiendo hacernos esta pregunta, yo la hago, ¿no? Y si fuera a pasar esto, y si puedo hacer que lo prueben, eh, y si puedo hacer que, que lo, pues no sé, que lo, que lo recicle, que lo usen, que lo tiren, ahí ponemos ahí todas las aplicaciones habidas y por haber, y... Nada es imposible. Yo creo que todo se puede hacer y más ahora que tenemos ahora sí que eh, alcances este, mundiales que estamos al tú por tú con los creativos de Coca-Cola, con los creativos de, eh, de Nueva York, con los creativos de, la, de las grandes marcas, marcas pequeñas, gracias a este tipo de acciones y con las herramientas este, digitales que, de las que hemos venido hablando ¿no? durante toda la pandemia, podemos hacer grandes cosas. Utilizando un poquito, un poquito ya este, la creatividad
1: fuera de la caja. ¿Cómo ves? Claro, porque de esa manera logramos meter a la persona en un mundo, en una sensación, en una, en una fantasía, en una imaginación, en un sueño. Pero es, es creo que ahí podemos aprovechar esa gran capacidad que tiene el ser humano de imaginar. Entonces, es cómo se lo planteamos, qué le planteamos, y la gente va a responder naturalmente, si creamos las condiciones, ¿no? Que esa es la exigencia que nos pone el tema, es decir, eh, cómo creamos el ambiente, qué le proponemos a la gente para pensar, eh, porque hay veces que podría ser que ni siquiera eh, necesite... Eh, hacer nada, sino solamente en base a su mente, como fue ese el tema del cinturón él uh -huh. puedo uh -huh. imaginar todo lo, el, el, el accidente y cosas, no sabes que mejor me lo pongo no en ese sentido eh, y son esas cosas que yo no sé si ese muchacho era real o no real, no no lo sé pero es una campaña que eso provocó el muchacho en silla de ruedas, yo ni le pregunto, ¿verdad? No pregunto eh, por si acaso es cierto, mejor yo ni pregunto. O sea, yo, pero lo que me está planteando es algo interesante y juega mi imaginación a favor, ¿no? Fíjate que ahí tiene mucho que ver esa parte del impacto. Aquí un
0: comentario, antes de leer el comentario de Alfonso Federico, yo quiero eh, hacerles aquí preguntarles a los que están presentes, ¿cuál es la emoción? que más les impacta a ustedes, ¿no? Por ejemplo, a mí, eh, lo que me hace reír es lo que más me impacta de lo que más me acuerdo ahí compártanos por favor aquí en el chat cuál es la emoción que más les impacta a ustedes Alfonso Federico nos dice tal vez incluso el anuncio, el que vimos ahorita de la cerveza que a lo mejor ni siquiera paga ubicación porque tiene dice, un acabado muy bonito no tiene grafitis, le da al lugar una mejor vista, esto es importante ¿eh? Eh, y no contamina ¿qué significa? que a veces tu pieza si está bien hecha eh, puede embellecer el lugar en el que está, puede contribuir en algo, ¿no? Esa es una observación muy importante, Alfonso, porque generas, aparte de una experiencia comercial, generas también un beneficio por ahí para eh, las personas que estén pasando por el anuncio. Muchas veces una campaña, fíjense qué, qué tan, qué tan este, tonto a lo mejor puede sonar, pero un, una campaña bien colocada puede... Este, si, si tiene una estructura o algo, puede tapar el sol en una parada de autobús, ¿verdad? puede llegar a tapar el sol y generar ese beneficio Verónica Franco, hola Verónica ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo me gustan los anuncios, dice donde usan colores bonitos y gente sonriendo, buenas tardes a todos, ¿por qué Verónica? Eh, ¿qué te genera el ver eh, los anuncios con gente eh, sonriendo? platícanos un poquito ahí por el chat Alfonso nos dice el tema navideño, la armonía y la alegría, es lo que más te impacta. Aquí ya estamos hablando de un de un nicho este, eh, muy, muy, muy específico, que es la Navidad, ¿no? Pero en general, la emoción cuál sería, Alfonso, si es este eh, alegría, risa, la exageración, a lo mejor también el, el ridículo también es una, es un es un aliado muy fuerte, ¿no? Eh, es una emoción muy fuerte Leo, no sé si estás viendo el chat también aquí Sí, lo estoy viendo Ah, perfecto, aquí para estar en la misma En la misma sintonía Dice Verónica que el producto que están promocionando Les se hace sentir bien Les se hace sentir bien creo y que, les da felicidad
1: ¿no? Creo que este tema de Esto que, 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 que estás tocando Y proponiendo, Román eh, Así espontáneamente eh, Tiene una gran profundidad creo que así podría generarse algo, conocer cuáles son esos sentimientos, esas emociones asociadas a la marca que uno trae. Y le podríamos hacer este ejercicio que estás proponiendo. La misma, el, nuestro mismo público podría hacerlo a través de sus propias redes. Y, 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 y preguntarle a 100 mexicanos, ¿verdad? a 100 personas. Y luego, este, pues en base a eso tomar sus decisiones. Luego, cuando salga esa emoción, pues sentarse a proponer, bueno, mi marca, ¿cómo puede llegar a, a, a producir estas emociones? ¿no? ¿Y qué idea necesitamos que quede como residuo en la mente? Y así podría irse apuntalando algo... Eh, que puede ser la condición de la cual salga esa creatividad necesaria para ese BTL. Eh, ese es el tema que estamos enfocando, ¿verdad? Eh, recordemos, algo necesitamos sembrar allí, ¿no? Ah, Lupita nos dice, las emociones le crean empatía, o sea, que
0: coinciden con sus valores, con mis valores, dice, o con mi forma de pensar. La empatía, bueno, claro, si tú generas empatía y proyectas, eso, o sea, yo creo que es de las emociones más fuertes, ¿no? O sea, como lo del cinturón, me puede pasar a mí, ¿verdad? Me puede pasar a mí esto si no, si no, si no, si no, hago caso. Al final se trata de transmitir ese mensaje que todos queremos hacerlos. ¿Se me antoja, León, algo que hemos hecho antes? Dejarles una tareita por ahí para el próximo programa, dejarles una tareita ahí de alguna, alguna idea que tengan de, 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 de cómo utilizar eh, el BTL para, para su marca, para su negocio O alguna idea que hayan tenido ahí Y poder platicarla, ¿cómo ves? ¿Me parece tarea bien? O no, ¿O no les dejamos tarea?
1: No, no, me, me parece que podría ser eh, eh, Yo creo que sería una ventaja para sacar fruto nuestros mismos, eh, nuestros favorecedores, como me gustaría llamarles en este momento a quienes nos siguen, eh, porque nos favorecen con su atención, sería un beneficio para, para cada uno de nuestros favorecedores, porque eh, aprovechando esa eh, continuidad y esa constancia, pues, y dado que pensamos que mañana vamos a volvernos a ver, es decir, el otro viernes, pues quizás ahí traer algo y que podamos sacar alguna algo de utilidad. Eh, el tema que hemos que tra traemos pensando para la próxima, ¿verdad? según nuestra programación, el uh -huh. ajá, es el tema de la publicidad y su relación con, eh, con las ventas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, podríamos como previo a aquello, eh, tratar de, de establecer algo, no sé qué idea tengas en la cabeza, pero eh, la idea de quizás aplicarlo al BTL, no sé, algo de BTL que podría terminar con una idea de, de, este, de, de, de ventas, no aprovechar o para posicionar o para generar alguna interacción con el público, podría ser por allí. Uh -huh. Así es. Pues vamos a ver, por lo
0: menos, a ver quién se anima a esta pequeña iniciativa. Ignacio Vázquez pone aquí un comentario que en el póster no ve vigilancia. ¿Podría le ver a Mendes. Creo que aquí no entiendo bien.
1: Ajá. Dice cerveza. Bueno. Quizás lo que ahí dice que quizás no se ve vigilancia de alguien que esté allí, eh, permitir quién va a hacer fila allí, pues eh, no uh -huh. lo sé. Sin embargo, hay que considerar algo, esto en, en, en España, la cerveza no es considerada bebida alcohólica. Se puede vender en, en la España, calle. En, así es. uh -huh. en España, la cerveza no es bebida alcohólica. Probablemente esta campaña no se hubiera podido implementar en México, o sea, por supuesto que no. No lo sabemos, eh, pero quizás con una, esa es una taza pequeña. Quizás eh, una taza grande o un vaso grande no, pero entonces, entonces una probada quizás sí sea permitida. Eh, hay, es cosa de encontrar el recoveco para buscar eh, cómo pedir esos permisos. Creo que, que si somos ingeniosos para nuestra publicidad y nuestro comercio, comercialización, pues creo que podemos también ser ingeniosos para pedir esos permisos y encontrar cómo sí seguir avanzando, ¿cierto?
0: Exacto, como cuando estás chavo y le quieres pedir un permiso a tus papás que no sabes cómo, porque sabes que te van a decir que no, hay que buscar el sí, ¿verdad? ¿Sabes
1: que te van a decir que Exacto,
0: no. Exacto, eh, ¿no? Bueno, Rodolfo, creo que no, 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 no se alcanzó a desocupar, este, me está mandando aquí eh, un mensajito que, que pues una disculpa, dice a todos, que el próximo programa ya no se lo pierde por nada del mundo, dice. Y eh, el, pues estamos ya, se nos fue la hora otra vez. Eh, hay varios puntitos aquí que me gustaría destacar, que es primero, el BTL es necesario. Sí es necesario y es bueno que complemente la actividad digital. Por ahí creo que escribimos al, algunos artículos a través de ASPAC, eh, creo que creo que Rodolfo escribió un artículo muy interesante, si fue Rodolfo sobre eh, esto precisamente no que lo digital no lo es todo ojo, el impacto se puede generar por muchos lugares ¿sí? segundo punto que me gustaría destacar aquí es que nada es imposible ¿sí? que las limitaciones las tenemos nosotros ¿sí? pero si nos hacemos la pregunta de ¿y si pudiéramos hacer algo? vamos a poder eh, pues contestarla de una manera sorprendente, ¿no? León, no sé qué quieras este, recomendarle aquí a la, a la gente
1: que nos sigue para poder hacer una BTL. Recomendar, eh, sí, la, la liberación. Creo que es importante no pensar en, en, en los límites o en las restricciones, sino ver más allá. Ahí la película está muy interesante, donde sale, yo creo que era la de Anthony Robbins, de la de, ¿cómo se llama? Robbins, este, de, de, que se trata, yo creo que era la de Patch Adams, creo, ¿eh? De Robin creo. Williams. Robin Williams, ah. sí. Entonces, él decía en algún momento eh, y, y ponía los, los dedos así, enfrente de alguien, ¿cuántos dedos ves? Dice, pues cuatro, entonces no estás listo, le decía hasta que la persona vio más allá, y cuando ve más allá de esos cuatro dedos, entonces ve ocho dedos. Porque la vista pasa para allá y entran cuatro imágenes de, de los cuatro dedos, pero por cual, cada uno de nuestros ojos. Okay. Cuando yo veo este, este nivel, aquí donde están los dedos, veo cuatro dedos. Pero cuando veo más allá, uy, aquí se nota que me corté en la mañana. Bueno, pero cuando veo más allá, este, veo esos, esas cuatro imágenes de los ocho dedos ver ocho dedos, ver ocho dedos significa estar viendo más allá, donde está la solución de las cosas, no en el problema en sí mismo, cuando ve uno cuatro dedos, está viendo el problema, cuando ve uno más allá, está viendo la solución, y creo que ese, e, e, esa, ese planteamiento eh, que se hacía en esta película estoy, eh, creo que era Patch Adams el que proponía eso eh, estamos estamos hablando de que así ah, habría que resolver esto, ¿verdad? No nos quedemos en, sino nuestra creatividad que nos lleve allá, a lograr hacer esto. ¿Qué podemos hacer sentir a, 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 a la gente? ¿Qué sería bueno que la hiciéramos sentir a, a nuestros públicos? Eh, ¿Qué emoción asociada? Es algo de lo que hablamos. ¿Cuál es el, la imagen que necesitamos meter aquí en la mente de la gente? Bueno, eso, eso creo que podría eh, eh, entrar en esta fórmula. Me gustaría este, invitar, siguiendo tu buena idea, Román, eh, que si que pudiéramos discutir, que pudiéramos, eh, no sé, complementar, si quieres, nos damos para la próxima después de esas noticias. Ojalá que, que la, las dejemos así como fijo, Román, las noticias que has traído en los últimos eh, episodios nos han movido la, la, la emoción a todos, ¿no? Eh, pero quizás ah, después sí. de eso podamos dar una, un, una continuidad como preámbulo al tema, una continuidad de esto, tema de BTL, y si alguien eh, este planteó algo para su empresa. No lo sé, ese ejercicio quizás así podría eh, evolucionar.
0: Totalmente de acuerdo. Y pues llegamos, llegamos a la, al final de, 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 de este programa. Eh, les repito, pues, si hay, hay hay gente conocida que nos sigue desde el principio, eh, los que se integren después, ya sea por YouTube eh, o que entren eh, la primera vez, pues les repetimos que Cómplices del Marketing es una iniciativa sin fines comerciales, sin fines de lucro, ¿no? Desde, ya hace 30 y <risa> ya se perdí la cuenta, ¿no? <risa> ya van cuatro, cuatro temporadas, 32, 34 capítulos por ahí, más o menos. Eh, donde nos comprometemos viernes a viernes a este horario a discutir de temas eh, de relevancia eh, para cualquier negocio, para cualquier actividad comercial y poder enriquecernos y aprender y discutir, este espacio es suyo, recuerden, colaboren, pregunten, aprovechen, eh, ya lo mencionó León, nosotros nos dedicamos eh, a, a, al marketing, de eso vivimos, eso nos apasiona, eso nos gusta y eso nos vuelve cómplices eh, en, muchos, eh, en muchos sentidos eh, y eh, pues aprovechen que nos tienen aquí para pues también preguntar eh, y para poder este, compartir esa, esa información. En ocasiones tenemos invitados, en, este, este, en esta temporada tuvimos eh, hace unos capítulos a, a Teo González, vienen más sorpresas, vienen más invitados ahí en el futuro, eh, para que este, pues, nos sigan acompañando eh, y se suscriban a nuestro canal
1: de, de YouTube. En el portal, ¿verdad? Está en el sitio, están los videos, ¿verdad, Román? También vamos a poner el portal uh -huh. aquí en el chat, eh, aunque pues
0: aquí ya muchos ya lo conocen, los que no, las que hay muchos que nos han seguido por Zoom, ¿verdad? Desde, desde el inicio por Zoom, pero también pueden hacerlo desde el portal
1: de cómplicesdelmarketing.com y bueno, no sé si tengas algún otro comentario, León. Nada, nomás agradecer el tema realmente como todos los temas. O sea, hay tanta tela y que, que, para hablar y bueno, nos acorta el tiempo, pero pues así es este tema. Uh -huh. Pues
0: perfecto. Pues ojalá y todas las horas se nos sigan haciendo pasando así cortitas. Quiero agradecerles, darle muchas gracias a todos eh, y pues despedirnos. Deseándoles que pues, nos vean, vernos la próxima semana. Recuerden viernes 12 PM, eh, eh, horario de Sonora, Arizona, o una de la tarde de Ciudad de México. Y nos despedimos como cómplices del marketing.